0: Вітаю, друзі. Вітаю, друзі. На тому тижні у мене була можливість відвідати ліс. І от коли я там відпочивав... А... Побачив мурашник і він мене зацікавив, от, підходжу я ближче до цього мурашника і бачу, що навколо там багато цих мурашок бігають, там вони щось собі там роблять, швендіють туди-сюди, от, щось там несуть, підходжу ближче до цього мурашника і бачу, як вони взаємодіють один з одним. І ось коли я, як заворожений, так, дивлюся на ось цю картину, ось цієї командної роботи мурашок, одному, єдиному мурашнику. Так, я згадую біблійні слова, а саме з книги приповістей Соломона», шостий розділ. От сьогодні ми з вами, друзі, і будемо разом розглядати доволі цікаву тему. Так? Тему мудрості від мурашок. І ми сьогодні з вами спробуємо дізнатися, чому саме можуть нас навчити маленькі непомитні мурашки, і як Бог їх використовує у якості вчителів мудрості і яку Саме мудрість ми можемо отримати від мурашок з цієї книги. Тому сьогодні спробуємо з вами дізнатися. Тому, друзі, будь ласка, долучайтеся до нашого прямого етеру як на моїй сторінці на Фейсбуці Сергій Накул, так і на Ютубі. Бо у мене є канал Сергій Накул з сторінками біблії. Підписуйтеся і підтримуйте україномовний сегмент Ютубу. Добре, друзі. Тому давайте зробимо наступне так ми спочатку зробимо невеличку паузу, після якої і почнемо розглядати цю дивовижну, неймовірну тему, а саме «Мудрість від мурашок». Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо Юей, А також наш сайт – радіо Радіо М. Завжди поруч. Мудрість від мурашок. Ну, вони непомітні, ці мурашки. Вони маленькі, доволі. Не так часто ми можемо їх побачити саме в мурашнику. Для цього зазвичай потрібно відвідати ліс. Але в той же час я нагадую вам, що ми знаходимося в Україні, тому будьте доволі обережними з відвідами лісу. Тобто ви можете перебувати лише виключно в тих частинах лісу, де знаєте конкретно, і влада про це повідомила, що перебувати небезпечно. Бо багато є ділянок лісу в які ми не можемо ходити і відвідувати. Тому, друзі, я закликаю вас бути відповідальними громадянами нашої країни, так і обережними, тому що пам'ятаєте, що коли ви відвідуєте ліс, особливо з дітьми, так, зі своїми дружинами, з родичами, ви також за них відповідальні. Я був зобов'язаний перед Богом і людьми попередити саме про цей момент. Так, і мурашки дійсно, вони непомітні, але в той же час ми можемо побачити, що як в Біблії, і ми ще прочитаємо цей доволі цікавий і актуальний, і життєвий, і корисний текст, а в той же час не лише в Біблії, а також і в нашій українській народній творчості, ми можемо побачити, що доволі багато є цікавих, Цікавих посилань саме на мурашок. І ось я підбірочку таку невеличку зробив. До речі, ви можете також написати в коментарях або зателефонувати, що ви можете згадати з нашої української народної мудрості стосовно ось цих маленьких, але доволі-доволі цікавих створінь. Ну, слухаємо уважно. Мурашка слабка, але камінь рушить. Бачите, який у нас народ цікавий. Мала мурашка тілом, велика справою. Далі є навіть такий комплімент народний. Старається, як мурашка, або працює, як мурашка. Так, показує, що людина дійсно відповідальна, вона усвідомлює, наскільки це важливо працювати. Ну, про це ми ще поспілкуємося з вами. І далі ми читаємо. У мурашки голова спросяне зернятко. Просто неймовірно. У мурашки голова спрося на зернятку, а розуму комірка. І, до речі, навіть вчені, вони, вони зараз доводять, сучасні вчені, те, що дійсно мурахи одні з найрозумніших видів комах, які взагалі існують на нашій землі. Так що, бачите, оця біблійна, біблійна мудрість, яку ми бачимо також і в нашій українській народній творчості, вона дійсно підтверджується навіть науковими дослідженнями. Тому знову прочитаю, мені ось це до вподобки. У мурашки голова спросяне зернятко, а розуму комірка. Так і. От остання також мені доволі подобається таке, знаєте, потужна мотиваційне мурашки спільна і лева. Долають. Ото у нас є, знаєте, гуртом і батька можна бити, але знаєте, ну, якось воно не біблійно. І чому це гуртом бити ще й свого тата? Якось це не те. А ось таке найкраще використовувати. Тому, друзі, давайте будемо замінювати наші вислови різноманітні, так, і користуватися більш такими біблійно обґрунтованими висловлюваннями, які є в нашій багатій українській мові мурашки спільна і лева долай. Добре, але але це ще не все, знаєте. От почав я згадувати про всіх мурашок і згадав також не лише наші народні українські прислів'я, а також я ще згадав і доволі цікаву поезію нашого українського поета письменника Глібова так, наприкінці XIX століття. Він написав доволі цікаву байку, як, назва якої – це саме коник трибунець І знаєте що? Я можу сказати з власного досвіду, що я, звичайно, був сформований в Радянському Союзі, виключно в російськомовному середовищі. Я маю на увазі школу. Так? І, звичайно, я... Навіть зараз пам'ятаю іншу байку, так, це Крилова про стріказу, так, стріказа і муравей. Літа красна пропіла, а глянутися не успіла, а зима катить в глаза к муравію, она. Але, друзі, ось ця байка Глібова, вона українською нашою мовою, вона розповідає також біблійно обґрунтовані істини. Ну і, звичайно, що в нашому контексті українському я закликаю вас більше, дізнаватися саме про нашу літературу. Бо, друзі, у нас скарбів величезна кількість. У нас і біблія є українською, що найважливіше саме для нашого народу, для кожного з нас окремо, для наших сімей, то, що так, для наших дітей, для наших онуків. Але в той же час такі скарби літературні і усної народної творчості, і скільки в нас є і письменників, і поетів, потрібно просто користуватися усім цим і збагачуватися на славу Божу, і щоб допомагати один одному. Тому, друзі, давайте прочитаємо. Не можу втриматися, щоб не прочитати про коника, стрибунця і мураху. У степу, в траві пахучий коник, вдатний молодець, і веселий, і співучий, і проворний стрибунець. Чи в пшениченьку, чи в жито, Досхочу розкошував і цілісіньке літо, не вгаваючи, співав. Розгулявся на всі боки. Все байдуже, все дарма, коли гульк, аж в степ широкий вав, суне злюче зима. Коник плаче, ого, серце мліє. Кинув син до мурав'я, дядьку, он зима біліє, от тепер ж загину я, чуєш, в лісі ворон краче, вітрі буйні гудуть, порятуй, порадь земляче, як це лихо перебудь. Опізнився неборача, отказав земляк йому, хто кохав життя ледаче, не переливки тому. А як же ж в світі не радіти, все кругом тебе цвіте, каже коник, пташки квіти, любе літочко на те, скочиш на траву шовкову, все співав би та співав. На таку веселу мову муравей йому сказав, проспівав ти, літо Боже, вдача вже твоя така, а тепер танцюй, не Боже, на морозі гопака. Ось така, от, друзі, доволі цікава байка нашого українського письменника, яка саме втілює основні речі, основне вчення, яке ми знаходимо в Біблії стосовно праці. Так, стосовно праці і стосовно наслідків катастрофічних саме, які пов'язані з ледарюванням, коли людина лінива, коли, люд... лі... коли лінь в людині, це вже знаєте, не просто якісь прояви, такі спорадичні, а можна сказати, це вже стиль життя. І також це втілюється в тому, що зараз популярно, так і поширено вже звикли називати прокрастинацію, або те, що, наприклад, ті самі мексиканці називають маньяна, Тобто завтра, завтра, відкладаємо на завтра, на завтра, трошки посплю, тощо, і все буде добре. І от зараз ми почуємо доволі а, такі слова, які діють на нас, як контрастний холодний душ. І це Боже слово, яке нагадує кожному з нас про небезпеку саме Лінощі, про небезпеку прокрастинації, про небезпеку життя в душі ман'яна. А зроблю колись... І колись якось воно так буде. Тому давайте будемо слухати уважно, бо ми читаємо не що інше, як саме Боже Слово. Це шостий розділ книги «Притчі Соломона». Я і взагалі вам рекомендую прочитати усю цю неймовірну Неймовірно, життєву книгу і актуальну книгу. І також, знаєте, хочу звернутися до вас з одним запитанням. Чи ви б хотіли, щоб ми присвятили цикл програм наших саме цій книзі, так? книзі-приповісти, можете написати от, під стримом на Фейсбуці у мене або на Ютубі. Буду вам вдячний за вашу відповідь. Добре, читаємо шостий розділ книги-причі Соломона. Піди до мурашки ледарю, придивися до її діяльності, щоб отримати мудрість. Ого, неймовірно. Тобто навіть спостерігаючи за діями оцих маленьких створінь в Божому світі, ми можемо отримати через них, через спостерігання за ними, саме Божу «Мудрість». І далі читаємо наступне. «Бо у мурашки немає ні начальника, ні наглядача, ні правителя. Але вона влітку заготовляє собі поживу, під час жнив збирає собі корм. Доки ледерю лежатимеш, коли нарешті прокинешся зі свого сну. Зовсім недовго дріматимеш, лише трохи поспиш, недовго відпочиватимеш, склавши руки». І прийде, наче бродяга убогість твоя і злидні твої як розбійник. Ось такі доволі, знаєте, слова, які діють. Дійсно, і на мене особисто, як контрастний душ. І це нагадування і саме мені. Бо, друзі, я хочу вам а, сказати наступно. Ось усі ці програми, які я веду на Радіо М, так, усі ці розгляди Біблії, це не просто, знаєте, я супердуховна, ідеальна людина, яка тут зараз знаходжуся перед вами і навчаю усіх вас так, як потрібно жити. Ні, друзі, це... Хибне розуміння того, що я роблю. Тут сам Бог навчає в першу чергу мене, закликає в першу чергу мене разом з вами слухати те, чому Він хоче нас навчити, бо Він нас любить, бо Він, бо він піклується про нас, і Він хоче, щоб дійсно люди жили так, як він завдумав саме початку. Оце, друзі, доволі важливий момент, на який я хотів звернути вашу увагу. І ще одне, ось стосовно цього тексту про лінощі і про ледеря, що нам потрібно бути доволі обережними у використанні таких текстів. Чому? Тому що одна й та сама річ, так? наприклад, Наприклад, ніж, так, ми можемо використовувати, як позитивно, так, щось розрізати, там, хліб, наприклад, чи м'ясо, ще поділитися з людиною, або можемо використовувати той самий ніж для того, щоб якісь погані речі зробити. До речі, у нас в Україні багато саме побутових вбивств з використанням не вогнепальної зброї, друзі, так, а саме побутових ножів. Пам'ятаємо про ці речі. Так ось, з ось такими текстами святого писання, як як в книзі «Причі». Так? Чому я так кажу? Тому що мудрість, про яку розповідає книга «Причі» так? або приповістей, вона показує, що мудрість – це говорити правильні речі в правильний час, в правильній людині, при правильних обставинах. Так, що мається новація? Ось тут дійсно конкретно, як контрастний холодний душ, ми чуємо слова, що піди до мурашки ледер, придивися до її діяльності, щоб помудрішати, інакше ти будеш жити в злиднях. Так, і це буде катастрофічно саме для тебе. Але в той же час ми повинні пам'ятати наступне. І Святе Писання нам про це розповідає, це ми бачимо в книзі Приповістей. Що далеко не завжди, коли людина працьовита, так, далеко не завжди ми можемо сказати, що а, вона не буде бідною. Чого? От навіть зараз, під час війни, ми знаємо, що я знаю таких людей, працьовитих, які, в принципі, втратили все те, що вони а, заробили, чесно заробили протягом усього свого життя. Так? Тому бувають випадки, і навіть писання конкретно про це розповідає в книзі «Втора Законя, наприклад, яке ми з вами розглядали, що бідні завжди будуть у твоєму краї, бідні завжди будуть у твоєму народові, тому піклуйся про цих бідних людей. Тому про що йдемо? В цих випадках тоді, коли люди бідні стали не тому, що вони ледащо, не тому, що вони не роби, не тому, що вони нічого не бажають, а склалися так життєві обставини внаслідок війни, внаслідок війни хвороби, внаслідок соціальних, економічних потрясінь, внаслідок якихось катаклізмів природніх тощо. Тому, друзі, нам потрібно бути обережним. Але в той же час книга «Притча», як і цей текст, вона нагадує нам наступне, що, як правило, як правило якщо людина докладає зусиль, якщо людина відповідає відповідальність свою усвідомлює. Так, якщо людина, знаєте, не те, що у нас зараз так от популярно, так, ага, це ж можна швидко заробити грошей, тобто я піду за там, зараз, що там, Макс Бет чи що, я вже навіть і не пам'ятаю їх назви, от піду, зараз зароблю грошенят, і от цікаво відмітити, я помітив, в Києві, принаймні в деяких районах Києва наступне, знаєте, ось такі зали були, The cat sat on the mat ігрових апаратів, так? а поруч знаходиться одразу ломбард, так? а далі ще знаходиться такий ганделик, де можна придбати алкоголь. Тобто, усе в такому комплекті. Тобто, людина думає, ага, навіщо мені докладати зусиль, навіщо мені а, бути відповідальним з моїми фінансами, Там нехай вони будуть маленькі, навіщо мені думати про те, що якусь частину процент мені треба відкладати, навіщо мені думати про те, як а, а, заробляти від я піду зараз от, до ігрових автоматів, бо мені обіцяють золоті гори І навіть ці реклами, які ми бачимо, так що якщо ти виграв, одразу тебе оточують яка кількість таких от, дівчат або там, жінок, одразу у тебе багато друзів, у тебе гроші лються рікою. Друзі, знаєте, у нас є в Україні доволі мудре висловлення. Дурень, дурень, саме дурень думкою багатіє. І знову і знову, коли у вас є саме така спокуса, а ми знаємо, що це доволі поширено в Україні навіть в цей час, то згадуйте притчу Господа Ісуса про блудного сина, бо в нього також були жінки, дівчата були, друзі були, гроші були, все було. Але пам'ятайте завжди, які були наслідки. Ви хочете бути в стані блудного сина, або зараз вже перебуваєте. Але гарна новина в тому, що Бог звертає до нас, і він очікує нас, так, як саме добрий батько очікує свого блудного сина. Добре друзі, це те, що я хотів нагадати нам про такі речі. Далі я знову нагадую про те, що біблійний задум з самого початку, стосовно людини, не в тому, щоб людина нічого не робила, не в тому, щоб людина била байдики, так? це взагалі не Божий. Задум. Те, що нам потрібно зараз е, згадати, це наступне. Бог, Бог не любить ледач, Бог не любить нероб, Бог не любить невідповідальних, тому що Бог відповідальний, тому що Бог роботящий, тому що Бог Отець, Син і Святий Дух. Так, він як та мурашка, який дійсно працює, це ми можемо побачити з самого початку книзі «Буття». До речі, я недавно читав доволі цікаву книжку економіста всесвітньо відомого Найла Кіштайні. Так? І він фахівець у своїй справі, я сумнюю, це не піддаю. І у нього є книжечка «Коротка історія економіки». Я взагалі цікавлюся різноманітними ось такими речами, щоб краще розуміти, що відбувається в нашому світі. І от в цій короткій історії економіки Найл Кіштані, знову, знову кажу, що він фахівець своїй справі, але в той же час, оце приклад для нас, що якщо ти не фахівець своїй справі, то краще промовч, так, або порадься саме з, зі спеціалістами, в даному випадку з біблеїстами і з теологами. Тому що в одному з розділів перших він пише, назва цього розділу «Божественна економіка», Згідно з Біблією, через гріхопадіння люди задля виживання повинні працювати. Тобто повинні працювати задля виживання, внаслідок гріхопадіння. А от в Едемському саду Адаму та Єві жилося легко... Вони пили з річки, таїли плоди з дерев, байдикували цілими днями, не надто перетужуючись. Зверніть увагу саме на ці слова: байдикували цілими днями, не надто перетужуючись. Але одного разу вони не послухалися Бога. І він вигнав їх із саду. З життя достатку вони потрапили в скрути. У поті чола свого їстимеш хліб, і сказав Бог Адама. Відтоді людям доводилося працювати, щоб. Ось таку картину описує на Алкіщані стосовно людей, які були створені Богом. Просто зверніть увагу на це слово, що вони нібито в Едемському саду байдикували. Але це так далеко-далеко від істини і від Божого задуму, друзі, тому що... Божий задум для людини з самого початку – це закладено Богом в наше ДНК, щоб ми саме працювали. Бог працьовитий, Бог працює, Бог креативний, Бог створює все, і Він створює нас, людей, за своїм образом, за своєю подобою, щоб ми також були креативними, щоб ми працювали. Одне, одне зі слів, які використовуються для опису, для чого – Господь створив людину, це що? Щоб він обробляв землю, так? Пестив, обробляв землю, обробляв Едемський сад. Перший задум, який не змінився, до речі, стосовно людини, в тому, що Бог так надав людині цей сад не для того, щоб він там байдикував і просто насолоджувався життям, так? Ні, він надав йому цю територію початкову, так? Це початковий капітал, можна сказати. Так інвестував в Адама Єву для чого? Для того, щоб вони могли а, разом ось той потенціал, який заклав в них Бог разом, що а, втілювати в життя, щоб Едемський сад поширювався по всій землі. І ось це слово... А обробляти землю це не просто так. Означає там, наприклад, порпатися в землі і щось насаджувати. Там ідея, саме чого культивації, і це слово можна перекласти також як саме культивування цивілізації, тобто створення і поширення цивілізації. Бо вдах тобі, пам'ятаєте, як в притчі про таланти. Бо вдах тобі конкретні таланти, Адамові Євіць і Едемський сад. дав все. А от тепер що роби? Відповідально. Тепер будь творцем, втілюй Божий задом, разом з дружиною, разом зі своїми дітьми, разом зі своєю сім'єю, разом з усім людством, щоб поширюватися на всій землі, а далі вже поширюватися і по всім іншим навіть планетам. Так, так, так. Те, що в нас бажання є колонізувати і Місяць, і Марс, це не просто, знаєте, такі наші бажання обумовлені фантастикою. Ні, навіть в фантастиці ми можемо побачити ці проблиски того, що Бог заклав в нас. Пам'ятаєте один фільм доволі цікавий, коли... На космічному кораблі прокинувся внаслідок аварії, так, внутрішньої аварії чоловік, так, і він усвідомив, що там летіти ще майже 100 років до планети призначення. І ось він так робить, щоб, щоб ще одна людина, жінка, яка йому подобалась, вона також... Прокинулася з цього сну, в якому вона перебувала. І далі ми можемо побачити наступне. Так? Коли минає час, коли там ці сто чи скільки років минає, ці люди вже, чоловік і жінка, вони вже, звичайно, ми припускаємо, що вони помирають. І коли прокидаються люди саме на цьому кораблі, що вони бачать в першу чергу? Вони бачать, що увесь корабель перетворився на що? На сад. Це відлуння саме біблійного оповідання, яке закладено саме в наше ДНК. Тому дивіться навіть фантастичні фільми, бо в них також ми можемо побачити ось саме цей Божий задум. І ось, друзі, це саме те, про що і ми можемо побачити і в цьому тексті стосовно мурашки. Коли автор, так, він закликає нас подивитися, як діють мурашки. Тобто мурашки, вони створені таким чином щоб працювати, працювати командно, так, щоб у, нас, у них була конкретна ціль, щоб вони дбали один про одного, що вони не живуть окремо від мурашника, вони усвідомлюють спільноту, от, і разом командно працюють. Ось ці, ці речі нам і потрібно приймати. І далі ми навіть побачимо, що у неї нема ні начальника, ні наглядача, ні правителя, а вони самі усвідомлюють внутрішньо так, так, як закладача в них Богом відповідальність працювати. Тобто, Боже, концепція праці – це не те, що я працював лише з-під палки, так що мене Бог примушує це робити, хочеш, не хочеш, це потрібно робити. Ні, Боже, задум, щоб ти усвідомлював, так, наскільки це важливо, і що ти цим самим втілюєш його задум. І я хотів би декілька текстів прочитати зі Святого Писання на цю тему, з Нового Завіту, от, які також Обумовлено а, обумовлено саме ось цим шостим розділом книги приповістей. Давайте ми зараз прочитаємо це Єфесян. Так, Єфесян, четвертий розділ, двадцять восьмий вірш. Дай двадцять сьомий. Не давайте місця дияволові. Попереджає апостол Павло, стоп, а як це давати місце дія, диявлу? Тобто, не, можна так сказати, не відчиняйте двері в вашу хату дияволу, бо якщо він зайде, то будуть якісь наслідки, якщо ви будете слухати його. І далі дивіться, як практично апостол Павло пов'язує це, що може статися, як один з прикладів, коли диявол починає на тебе впливати. Хто крав, хай більше не краде. Зрозуміло, так? Це, до речі, стосується і можновладців, і посадових осіб, які крадуть. Крадуть у держави, крадуть у народа, беруть хабарі. Ото, що і зараз це відбувається. Пам'ятаєте про ці речі? Ви граєтеся з вогнем. І цей вогонь – саме справедливий святий Бог. Добре, далі. Хто крав, хай більше не краде, але краще нехай працює. Так, заклик працювати. Чому? Роблячи своїми руками добро аби мав що подати тому, хто має потребу. Тобто, в одному випадку ми бачимо, так, що потрібно працювати, тому що це Божий задум, це Божа заповідь, працювати, щоб піклуватися і піклуватися про тих, хто зараз не, не те, що байдикує, так склалися життєві обставини, що не може він працювати. Це може літня бути вже пані, наприклад, або дідусь, так, батьки це можуть бути, люди з обмеженими з, з обмеженими там якимись речами, так? А от, ось для чого потрібно працювати. Це саме Божа заповідь. І далі ще ми можемо побачити. Це друге Солонян, також доволі цікавий текст, який нам потрібно прочитати. Дивіться, це друге Солонян, третій розділ. Не так вже у нас є багато часу, але спробуємо. Дивіться. Апостол Павло теж пише, ж вам, брати, ім'ям нашого Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися всякого брата, який порушує порядок, а не живе за переданням, яке ви одержали від нас. Тобто, якась така була ситуація так, людини в церковній громаді, яка порушувала саме порядок, згідно того, що описує апостол Павло. І в чому саме це втілюється? Послухайте уважно. Тому що самі ви знаєте, як наслідувати нас, адже ми не були у вас без діла. І даром хліба не їли ні в кого, а працювали в утомі і напружені день і ніч, аби не бути тягарем нікому з вас. Не тому, що ми не маємо влади, аби щоб подати себе як приклад вам, аби ви стали подібними до нас. Бо коли ми були у вас, то заповідувало, якщо хто не хоче працювати, хай і не їсть. Так? Далі. Оскільки чуємо, що деякі між вами бездіяльно живуть, нічого не роблять, лише пхаються до всього. То таким наказуємо в нашому Господі Ісусі Христі, щоб вони працювали належно, відповідально та їли таким чином свій хіб, і ви, брати, не втомлютися робити добро. Ось такі ось речі. Я ще можу згадати ще один текст. Ще один текст зі Святого Писання. От апостол Павло також нагадує, так, що той, хто не дбає про свою сім'ю, про свою дружину, про своїх дітей, про, мож, про своїх батьків, так, а навіть про церковну родину, можемо про це сказати, що той, хто не дбає про свою сім'ю, той гірше за невірну. Так, доволі серйозні, серйозні слова. Добре, друзі, у нас майже немає часу, тому я бачу, що в нас є багато запитань. І я тоді пропоную наступне, щоб ми присвятили ще одну програму саме цій темі, бо я думаю, що вона доволі актуальна, бо от ми читаємо «Як активуватися», пише «Любов». Далі ми читаємо ще від пані Ірини, от гарно та складно ви все розповідаєте, немає в чому посперечатися, але ви розкажіть ліпше, як опер... обернути лінь впрацьовитністю, от як, якщо здається, це в тебе в крові. А, дякую вам, Іріно, от я думаю, що наступну програму ми а, зможемо також приділити, приділити саме цей, цій темі. Добре, друзі, дякую за те, що ви з нами, дякую вам за ваші запитання і коментарі. І ще бачу, що вітаю вас. Пише Ліна, пані. Я Галіна, і хочу цю, чути ці проповіді. Ну, Це чудово. Я думаю, що це не єдине бажання ваше, а й багатьох наших слухачів і слухачок, або глядачів і глядачок. Добре, друзі, дякую за те, що ви з нами. Тому, як ми вже домовилися, тоді ще одну програму. Ми приділяємо саме цій темі або практичним речам, як же подолати ось ці ліньки, оце не неробство, яке в нас є у кожному з нас в чи меншої мірі. Так? Я це застосовую до себе особисто, тому не думайте, що я тут такий горо, який всіх повчає лише. От, тому будемо слухати Боже слово, навчатися і конкретні практичні кроки робити для того, щоб прославляти Богом саме нашою працюватистю, щоб ми були саме Божими мурашками. До нових зустрічей в нашому мурашнику, ой, в нашій радіостудії. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radiom.ua.